0: I Fahovs klassikere læser jeg for tiden fra Hermann Bangs søndagskronikker i nationaltidene, vekslende temaer, og den 3. oktober 1880 stod der en reportage fra en stor haveudstilling i Tivoli. Et apropos til udstillingen i Tivoli. Man har med sjælden enstemmighed erklæret haveudstillingen i Tivoli for en ubetinget succes. Fagkundskaben, der har formået at vurdere anstrengelserne, som har hidført resultatet, har følt sig lige så tilfredsstillet som publikum, der hovedsageligt har måttet beundre masserne, rigdommen og arrangementet i det hele resultatets skønhed, og fra alle sider har haveselskabet modtaget levende anerkendelse. Vi uindvigede har dvælet, så at sige, ved den rent ydre side af denne udstilling. Vi har beundret navnlig massen af herr Fløjstrups planter, Mesterskabet i blomsterbizarreriet hos enkelte af vores største blomsterhandlere. Blomsterbizarreriet, til det synes i det mindste så, at blomstersammenstillingen mindre er en kunst, hvad den kunne være, end en slags virtuositet, hvor den tekniske færdighed gør kunster. Man vil således sikkert have lagt mærke til adskillige af de i bazaren udstillede blomsterkunststykker. Smagen i de her kokser og dekorationer, vi har lidt tansalus for en Grossea-Webers frugter, som vi har smagt uden at har beundret drueudstillingen i bazaren, og særlig mærket os Herr Havschilds samling af sukulente planter, en besynderlig specialitet, der inden for gardnerkunsten kun kan besidde få dyrkere. Vi har måttet holde os til dette, væle ved opfattelsen af det maleriske respekten for størrelsen, og vi har hverken kun vurdere fremskridtende eller fastslå Danmarks stilling på hortikulturens enemærker. Men glædeligt er det da, at fagmænd, som har formået dette, har følt sig lige så tilfredsstillede som vi, og at, så vidt man kan se, den videnskabelige side af udstillingen har gjort et lige så gunstigt indtryk som, hvad man kunne kalde det repræsentative ved det nu kongelige selskabsjubilæumseksposition. Foruden det rent ydre, det som har tiltalt vores syn og vores smag, er der dog måske endnu en enkelt side af sagen, som har vagt opmærksomhed også hos de uindvigede skare Udstillingen har været et talende vidnesbyrd om den stigende luksus på blomstermarkedets område, og selv den flygtigste besøgende har ikke kun undlade at lægge mærke til, hvor store kapitaler, der opereredes med på et felt, der udelukkende tilhørte luksusen og hvor man for nogle år siden endnu var europæisk set, end også meget langt tilbage. Til den luksus i blomster, hvorom f.eks. de voldske etablissementers daglige udstillinger og nu også deres opsatser i tiverlige vidner, og som i udlandet alt i lange tider har spillet en så betydelig rolle, kendte vi for 10-15 år tilbage meget lidt. Og hvad dekorationsfaget angår... Skyldes det vel hovedsageligt her Fløjstrups i de senere årringer betydeligt voksede forretninger, at vi også her er kommet så hurtigt med og allerede har fået noget nær europæisk snit? Udstillingen har for adskillige haft sin hovedinteresse ved at vise luksusens stigning på dette område, ved at konstatere, hvor betydelige kapitaler kunstgardnerier beskæftiger, og give et begreb om, hvilke utrolige summer der her omsættes. I grunden er vi danske ikke anlagt på luksus, og i reglen er luksus os fremmed. De, for hvem luksus er depravation ville sige, at vi tværtimod er alt for luksuriøse, og andre ville påstå, at det kun er de små forhold, de små formuer, kun mangel på evne, ikke mangel på lyst, som hæmmer vores landsmænds luksussyge. Disse sidste har ret, og men på en anden måde end de selv mener, til de det er vores mangel på evne, som holder luksusen nede. Man vælger mærke ikke mangel på formue, på midler, men mangel på evne til at forstå luksusen, til at hvile i den, have den nøde som livsbetingelse. Luksus er ikke rigdom, og man kan vise sin luksustrang uden at være rig, men hemmeligheden er netop den, vi forstår ikke luksus, og vi trænger ikke til den. Den bliver aldrig en bestanddel af vort liv, og selv mennesker, som er opfødte i den, og som derfor modtager den som en vane, nyder den ikke, fordi de ikke forstår den. Det går med luksus som et smag for musik. Ligesom langt fra alle er musikalske, således man der mangfoldige mennesker, hvem luksus altid forbliver hebraisk. Og der findes alt andre, som, hvad skal jeg sige andet, forstår den, trænger til den. Vi danske er i denne sammenligning de umusikalske. Man siger det overalt, frem for noget sted i arrangementerne af vores værelser. Gravine du Châtel, hvis mand som bekendt en kort tid var fransk minister her, og som gjorde så meget en opsigt, fordi hun rev tre vægge ned i Hotel Dangtère, skal have sagt om København, at man nok havde møbler, men man møblerede ikke. Og uden fornærmelse, ytringen er slående sand. Vi møblerer ikke. Se et af vores værelser. Nogle stole langs væggen. Et bord en sofaen, et bogskab, et guldtæppe og nogle ripsgardiner. Stole til at sidde i, et bord til at læse ved, en sofa til at sove søm på. Et bogskab til at sætte bøger ind i og tage nøglen af igen. Gardiner til at skygge lidt for solen og under tiden et klaver til at spille på. Overflødige møbler? Ingen. Jeg besøg en gang med nogle landlige damer et kabinet på en af vores herregårde. Ejerinden var inde, og kabinettet var møbleret. Der var etagerer, skamler, små stole, store stole, små borer, trekantede borer, stativer, firkantede borer, tæpper, stafelier, planter, vaser. Kort sagt, det var et pariser boudoir. Et hav af denne overflødighed, som ikke defineres, og som er luksusens triumf. Mine damer beså det med åbne munde. De følte på betrækket, undersøgte stoffer i gardinerne og løftede med enslig skælven på et par bronzekanelabre, italienske kunstværker. Gav forresten vide, hvorfor vi danske ufravigeligt skulle føle og løfte på alting. Så efter mærkerne på væggenes malerier. De fik slet intet skønhedsindtryk. De dvælede slet ikke i eller ved indtrykket af velvære. De vurderede stasen. Læg et pragtfuldt spisebord med opsats, blomster, blomsterglas, glaserede frugter, konfiturer, glas og skåler, og jeg veder hundrede mod en, at deres gæster aldeles ikke opfatter skønheden, slet ikke føler den ubestemte velbehagelighed ved bordets pragt. Endnu mens de trækker handskerne af, har de vejet hver gaffel, vurderet hver skål og med øjnene slug konfekten. Mine damer gik det sådan i Herregårdskabinettet. De satte i tankerne det hele til auktion og misundelsen førte auktionshammeren. Og så, da vi skulle til at gå, løste den ene af dem alles fælles bundne tanke ved at sige som et punktum, der som balsam kunne milde misundelsens sår. Ja, og hvad er det så til? Jeg sagde det er netop sagen. Hvad er det så til? Det er ligesom musik, litteratur, skønne kunster og agurkesalat til for dem, som forstår sig på det. Og vi forstår os i reglen slet ikke på det. Det velvære, luksusskænker, er et vist ubestemt, og hvor natur vil bestemt omsætte dette ubestemte i mere bestemmelige faktorer. Jeg ved, at savkundskaben har fundet meget fortrinligt på den snekerudstilling, som for øjeblikket er åben i udstillingsbygningen, og at det danske snekerarbejde overhovedet er så dels fortringligt, og det kunne aldrig falde mig ind at strides med dem, der forstår, hvad jeg aldeles ikke har forstand på. Men det synes mig dog, at selve den udstilling fortæller noget nær det samme om vores forhold til luksus. Jeg tvivler ikke på, at alle disse møbler er udmærket, netop holdt i stilen, smagfulde og 100 andre ting, men ville det være alt for formaskligt at sige, at de måske var for samvittighedsfuldt holdte? Er man, når man var et ægte barn af moderne luksus, måske ville savne de små afvigelser fra stilen, der så at sige gør den fuldkommen, de små variationer, de fine nuancer, som nogle gange er luksusens liv. At man som elsker af overflødighed, der er luksusens væsen, i de monterede kabinetter, karakteristisk nok alle, eller hovedsageligt alle spisestuer og herværelser, den massive, tunge og kolde luksusens tumbleplads, forgaves, søgte så at sige luksusens åndepust i det hele arrangement. Man finder for eksempel aldrig de små udefinerlige småmøbler, møblemangets bagateller, hvor der i bryslerudstillingens værelser vrimler, og som er den sande luksus, stikkebørn. Der findes dog i København folk, der møblerer deres lejligheder, som til med møblerer dem luksuriøst. Men disse mennesker konstaterer måske endnu tydeligere end vi andre, at vi i grunden er fremmede for luksus, ikke trænger til den. De opfylder deres hus med luksusvidåndere, eller rettere, de lader deres tabesséer gøre det, og så udelukker de samvittighedsfuldt sig selv fra den luksus, deres forfængelighed har skabt. De murer sig inde i et tavl i bagværelse med gamle møbler, og uden at forstå eller trænge til luksussen, benytter de den som et skilt for deres rigdom. Til de mennesker, som ikke bryder sig om luksus for at hæve deres vellevende, kunne godt sætte meget pris på den, fordi den kan tjene deres forfængelighed. Men netop dette er luksus næsten altid af os et middel, f.eks. til at gøre opsigt. Sjældent et mål. Lad det for endelig at vende tilbage til haveudstillingen blive let forklarligt, at blomsterluksus har taget et så betydeligt opsving. Denne slags luksus er just bestandig, eller i det mindste oftest, af en ydre repræsenterende natur. Og der kunne vi fuldt ud være med til at bruge penge uden at tælle og bære udgifter uden at regne, til er vi ikke tæller eller regner vil let blive klart ved nogle tal. Lad os først for et øjeblik dvæle ved dekorationsgartneriet, der på udstillingen spiller en så fremtrædende olle, og hvor navnene Fløjstrup, Foss og Kok hæver sig i første række. Det er umuligt at skaffe opgivet, hvor mange dekorationsplanter, der er udstillet på Tivoli, selv det enkelte firma kender ikke tallet på sine egne samlinger. Hvad der ikke kan undre, når man erfarer, er, at er et af disse firmaer, der allerede har fyldt det halve etablissement med interimistiske buketter, forleden, da udstillingstiden blev forlænget, og enkelte gartnere, der ikke havde gjort regning herpå, blev nødsaget til at trække deres samlinger bort, påtog sig at udfylde hullerne og kørte op et nyt batteri af vækster, der til syneladende ganske erstattede, hvad man havde borttaget, og opgivelserne ville buende af underjagtigheder. Men hvilke tal, der her er tale om, og hvilke summer alene dekorationsgardneriet hvis driftskapital hovedsageligt forrentes ved leje af planter, sluger og må forrente, det kan man vel gøre sig et begreb om, når man hører, at enkelt firma i Tivoli alene af dekorationsplanter har udstillet for en 25.000 kroner. Ingen sum. Og hvortil benyttes alle disse planter, som man store og små til sammen må tælle i 10.000 vis. Naturligvis først og fremmest til store offentlige festligheder, hvor man, som ved børsmiddagen for Nordenskjøl, har givet arrangørerne carte blanche, og som vel den bedste indtægt for de herhenhørende firmaer, men en indtægt rigtig nok, som aldrig ville kunne bære en forretning, siden Nordenskjøl ikke hvert år kan finde en ny Nordpol at gennmesejle, eller kommunen hvert år en nygift prinsesse at gøre gild for. Sådan arrangementer kunne støtte en forretning, ikke bære den. Det må de daglige indtægter bestride, det vil sige abonnement og dekoration. Man ved jo, hvad der forstås ved abonnement. En gartner påtager sig en sæson igennem at pynte et vindue med blomster og planter, som den, der abonnerer, leger og som erstattes med nye, når de er medtagende eller væstnet. Et sådan vinduesabonnement er ingen absolut billig historie. En 20-30 kroner per måned og i den gode tid kunne dog de forretninger, som eksisterer i denne branche, have en tyve abonnementer. Så indsekten der er ikke så ganske ringe. Det var abonnement. Dekoration spiller som naturlig er dog den største rolle. Man kan, når man vil være blot den mindste smule chic, ikke mere give bal eller en større diner uden at dekorere sin lejlighed, hvor man som oftest dekorerer sovekammerne, der laves om til kabinetter, efter at sengene er flyttet op på loftet. Men en sådan dekoration fordyrer ballet betydeligt, især efter man har kastet vrav på de obligatoriske fire lavbærtræer, der før prøvede balsalens fire hjørner, og fordrer masseanvendelsen af blomster og planter. Den almindelige pris for en ordinær dekoration af en trappegang, et par omdannede sovkammer og en balsal er omtrent 100 kroner, men man stiger i vort saint ofte til det firedoblede og går under tiden de 1000 kroner meget nær. Hvad der ikke må undre, når man hører, at visse grævelige porte for at være fuldt dekoreret fordrer i det mindste ca. 200 store små planter. At en meteor på vores selskabelige himmel, som den ovenfor nævnte grævinde du Châtel, under disse omstændigheder, på en aften kunne give adskilligt mere end de lønnede af de embedsmænd, som herre mondbær i sin valdtal benævner de rige, har at leve et helt år, vil kun synes naturligt. Og i den gode del af sæsonen har de betydeligere forretninger hver dag et par dekorationer besøg. Man danser meget i København fra jul til påske. Så er der dekoration af kirker til bryllup og begravelse. Dekoration ved alle de tusind lejligheder, hvor man kan prale med en luksus, som ellers ikke har nogen værd eller høre med i deres liv, som udfolder den. Til netop dette er ejendommeligt for denne dekorationsluksus ved tidlige lejligheder, og netop derfor kan den brede sig så stærkt hos mennesker, der udfolder luksus, kun for næstens skyld. Langt større summer sluger dog naturligvis blomsterluksusen i sine utallige forgreninger. Først og fremmest, hvilke kapitaler nedsænker vi dog ikke årligt i jorden på kister der langt fra altid gemmer levningerne af vores kære, hvem det har været os en trang at medgive en sidste hilsen i nogle hurtigt visnende blomster. Man rutter i vores tid med likkranse, det lige så stærkt som et visitkort, og når man, som jeg i dette øjeblik, har for sig opgørelser fra adskillige forretninger, der velvilligt har opgivet mig visse tal, får man et stærkt indtryk af, hvilken udvikling denne kranse i har taget. Man sender krænse til mulige og umulige, ligesom i visse kredse, hvor man gensidig ruinerer hinanden ved at give fødselsdagsgaver, ruinerer hinanden, fordi den ene bestandte vil overgå den anden og derfor stadig lægger til på gavernes værdi. Således også her. De så oprindelige så smukke vendehilsner til afdøde, nogle simple blomster bragte med venligt sind, er i virkeligheden blevet til en byrdefuld gaveudveksling, hvor den afdødes familie modtager blomster i hundredvis af kroner, som nedgraves i jorden, og hvor luksussen, her trædende i den gensidige forfængelighedstjeneste driver sit vildeste spil. Det er ikke længere muligt at stille en kiste frem, som ikke er skjult af blomster, og selv på mine besøg på Vestre Kirkegård og på Sistenskirkegårds fire kroners kapel har jeg fundet kisterne så vidt muligt belagte med grænse. Værdien varierer, men selv den fattigste bringes dog nøde i jorden uden med en 5 6 Og et almindeligt menneske, hvis liv måske har været skille for pin, da næringssovernes tårne begraves frem i roser. Og sender fremmede så ikke så mange kranse, at man mener at kunne være det bekendt, køber man dem selv. Jeg har på assistenskirkegård hørt en samtale mellem to koner, hvor i den ene skulle have en søn begravet. hun havde pansat alt sit tøj for at købe fem kranse. Hun kunne kun en fem fra bekendte, og mindre end ti ville hun ikke have. Det var mor, som begravede sin søn, og måske var det delvis moderkærligheden, der ville give sønnen det bedste. Men mange bringer de samme ofre kun for forfængelighedens skyld, og for dog at kunne være med i en luksus, som i de højere lag antager ligefrem gigantiske dimensioner. Eller hvad mener man vel om, at en nogenlunde anset mand ikke kan komme i jorden, uden med en femtig grænse på sin kiste? Hver krans lavt anslået til en 5 kroner. Eller en begravelse i aristokratiet, eller det højere bourgeoisie, fordrer et kontingent af gennemsnitlig over 100-kranse, hvor ibl. man finder rosenkranse midt i november og kæmpemæssige palmeblade året rundt. Blomstergaver, hvor det under tiden kan dreje sig om hundrede af kroner for hver enkelt gave, og som bestandigt repræsenterer en værdi af en kroner i gennemsnit. Jeg for mit vedkommende har oplevet par begravelser af høje embedsmænd, hvor man lavt måtte anslå de givende kranses værdi til mellem 2 og 3.000 kroner, ret som om pensionerne virkelig var så rigelige. Der døde København i 1879 efter statslægens beretning 5.998 mennesker, og beregner vi for hver af disse lige blot seks krænse, hvilket gartner og blomsterhandlere anser for meget lavt, vil vi nå et tal af 36.000 lige kranse, for uden det langt større antal var med, hvor kirkegårde mellem årsdag. Et af vores største etablissementer har opgivet i sidste november måned at have solgt 600 kranse til en pris fra 4 til 400 kroner. Et noget mindre udsalg afsat i samme tid 200 kranse til forskellig pris, og en meget lille forretning, der hovedsagelig henvender sig til den fattigere befolkning, havde i samme måned solgt 300 for 1-4 kroner stykker. Og der findes over 50 blomsterhandlere i København, ca. 100 gartnere i det hele. Gennemsnitligt solgte disse forretninger henholdsvis 400, 150 og 200 kranse om måneden, altså for den ene forretning alene 4.800 grænser om året. Jeg vil ikke forsøge at addere sådanne tal. De taler tilstrækkeligt tydeligt uden additioner. Men nok om de grænserne, som kun er den ene branche i blomsterhandlen, og for at netop de betydeligste forretninger langt fra den vigtigste. Efter omtalt dekorations- og grænceluxus har vi endnu buketterne tilbage. En vidt forgrenet branche, som er vanskelig at kontrollere, fordi man her ikke kan henholde sig alene til de bosidende handlændes opgivelser, men også må tage den mængde blomster med i betragtning, som tilføres byen på torvet. Man møder desuden et utal af buketter. buketter, brude, fødselsdags- og konfirmationsbuketter, og osv. osv. Der er desværre aldrig nogen lejlighed, hvor man ikke tør tilbyde en dame en buket, og hvor hun ikke vil takke for den med et smil. Buketregnen er lige så obligatorisk ved beneficer, der vender tilbage hvert år, som ved fremmede gæsters optræden. Og vi har mange fremmede gæster. Vi beklæder gravene med blomster og bestrøjer brudets med roser, og som det er gået med kransene, går det med buketterne. Efter at monsterbuketterne er blevet moderne, tilkaster man fan-sandt sit visitkort skjult i et til 50 kroner. Og er man ulykkelig nok til at kende en debutant inde på et af de private teater, kan man ikke tilkaste den debuterende mindre end en 10 selv omsat i blomstertilbedelse. En middelstor forretning opgiver at have solgt i marts 175 buketter, og de største når i samme måned sikkert langt over 1000. Har må blive tale om millioner, som smuldrer hen. Guldstøv. Alene en enkelt gren af denne omsætning, kan man nå tal, man ikke drømmer om, og rent ud væger sig ved at tro på. I sæsonens bedste periode kan et enkelt firma, der dog måske er specialist på dette område, sælge ugenlig 800 kautiljonsbuketter, hvis gennemsnitspris må sættes til en krone. Ikke sandt? Når det gælder om at vise sig, kunne vi nok være luksuriøse. Til denne slags luksus, jeg gentager det, tilhører folk, som er luksuriøse for at vise sig, ikke fordi de elsker luksus og trænger til den. Disse millioner, som falder sammen til støv, pynter for største parten, inden de visner, et kort minut folks selvklæde og forfængelighed. Men på den anden side har den vel også sine gode sider. Den giver i arbejde, enkelte nydelse til blandt de mange, der plejer denne luksus af fremmede årsager, er der vel også nogen i det mindste, hvem den skænger en virkelig glæde. Til vis liv blomsterflor, palme palmefyldte trappegange hører med, ligesom kakkelovnskroge og rare stuer, hører med til vort folk, som trænger til luksus, ligesom vi almindelige mennesker trænger til hygge. For mange mennesker er det dog uimodsigeligt en dumhed at dyrke denne luksus, der kun har vær for dem for andres skyld. Men der gives rigtig nok folk, som er kætterske nok til at påstå, at man gerne må gøre dumheder, når man blot kan betale dem. Og råd? Ja, det har vi vel. Jeg fortsætter med flere Hermann Banks vekslende temaer i de kommende uger.